0: wenn du immer wieder da bist und sagst, hey, ich will aber was Veganes essen, dann kann es früher oder später ja durchaus passieren, dass dieses Restaurant dann sagt, okay, dann gucken wir mal, was wir vielleicht auf die Karte packen können. Vielleicht haben da ja auch noch mehr Leute Interesse dran. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Heute möchte ich ein bisschen so back to the roots gehen und euch ein paar Alltagstipps einfach mitgeben, die man so beim Thema Veganismus anwenden kann. Tatsächlich habe ich nämlich vor einigen Tagen eine richtig nice iTunes-Bewertung gelesen, die aber schon ein Jahr alt ist. Ich muss zugeben, ich habe... Ich gucke da nicht so oft rein, weil ich selber halt keinen Apple und keinen iTunes habe. Man kann ja aber Podcasts aktuell, soweit ich weiß, zumindest nur auf iTunes bewerten. Falls ihr da übrigens Lust drauf habt, ich freue mich sehr über Bewertungen bezüglich dieses Podcasts. Gerne auch nicht nur einen Stern geben und nichts dazu schreiben, sondern wenn nur einen Stern dann vielleicht begründen, weil dann kann man ja eventuell was verbessern. Ähm, es sei denn, es ist so eine Kritik wie, äh, jetzt sehe ich noch mehr Fleisch. Dann natürlich nicht. Aber äh, ja, wenn man Verbesserungsvorschläge hat, dann gerne auch anmerken, auf jeden Fall. Jedenfalls bin ich ähm, in der Vergangenheit nicht so oft bei iTunes gewesen und habe mir das angeschaut. Deswegen habe ich diese sehr nette Bewertung erst ein Jahr später gesehen tatsächlich. Und da hat sich dieser liebe Mensch, der da kommentiert hat, danke dafür, äh, zu einem veganen Monat entschlossen. Und ich war so, wow, wie cool, Es freut mich voll, richtig nice. Und gleichzeitig kam auch der Wunsch nach, ein paar Alltagstipps, es tut mir echt leid, falls du das gerade hörst, dass ich erst ein Jahr später darauf reagiere, in Zukunft werde ich definitiv öfters mal nachschauen, was da so für Bewertungen reinkommen und ob da auch irgendwelche Wünsche reinkommen, aber besser spät als nie, würde ich sagen und eigentlich ist es ja auch für viele Menschen, denke ich, ganz cool, mal ein paar Tipps zu erfahren, was man so im Alltag tun kann, also Angenommen folgendes Szenario, du entscheidest dich, dass du dich jetzt vegan ernähren möchtest, hast du so deinen Warum herausgefunden, weil du mehr Tierwohl willst, weil du die Umwelt schützen willst, weil es dir nicht so gut geht und du glaubst, dass du deine Gesundheit damit verbessern kannst. Ist ja eigentlich relativ egal, welcher Grund am Ende der Ausschlaggebende ist. Solange man halt irgendwie sein Warum kennt, ist das Ganze definitiv einfacher umzusetzen das ist so erstmal so der erste Tipp, den ich allgemein habe, dass man das stärken sollte, warum man ähm, vegan sich ernähren möchte. Weil ich denke, wenn du einmal wirklich diese Connection gemacht hast zwischen dem Individuum, was sterben muss für uns, damit wir ja eigentlich nur egoistischen Genuss haben, gesundheitlich brauchen wir das ja alles gar nicht. Wenn du da einmal die Connection dazwischen gemacht hast zwischen dem Leid, was passiert und dem, was du auf deinem Teller hast, dann ähm, ist es auch eher schwierig, nicht vegan zu sein, als vegan zu sein. Jedenfalls gehen wir davon also aus, du hast dich entschieden, hast jetzt gerade hier so angefangen und jetzt kommt so der Alltag, drückt rein und du denkst dir so, huha, wie setze ich das jetzt um? Ich möchte das Ganze ein bisschen unterteilen in verschiedene Kategorien, sage ich mal. Also beispielsweise essen gehen, da habe ich auch schon mal eine eigene Podcast-Folge tatsächlich drüber aufgenommen, mit Restaurant-Tipps mäßig. Das ist die Folge 91, wer werde da gerne nochmal reinhören möchte, kann das natürlich auch tun. Äh, genau, wo war ich Kategorien? Also Essen gehen, Familien feiern, Arbeit, sowas. Und ich würde sagen, wir starten aber erstmal mit allgemein einkaufen und überhaupt dieses Zuhause kochen, da den Umschwung finden. Ich persönlich habe mir anfangs sehr leichte Rezepte ausgesucht, ausgedacht und mich ein bisschen inspirieren lassen von so YouTube-Videos zum Beispiel oder Eat in a Day oder äh, Food Diary, irgendwie solche Sachen. Da gibt es ja unzählige Videos auf YouTube, die man sich zu diesem Thema angucken kann. Und ich war da mal ein bisschen süchtig fast nach. Ich habe so eins nach dem anderen geguckt, weil ich es immer so cool fand. Und ich finde, da fin ich finde, da findet man, ich denke, da findet man einiges an Inspiration für so leichte alltägliche Gerichte. Man kann sich natürlich auch ein cooles Kochbuch zulegen. Wir haben jetzt zum Beispiel eins zu Hause, das empfiehlt meine Mitbewohnerin Anouk sehr, das heißt Vegan Basics und da kann man sich auch so eine Anfangsinspiration holen und einfach erstmal so die Grundlagen vom pflanzlichen Kochen entdecken. Wichtig ist auf jeden Fall, dass man insgesamt, so lange, also wenn man jetzt super fettige Sachen kocht, <lacht> natürlich nicht, aber wenn man jetzt wirklich mit so Whole Foods kocht, sehr clean, sehr gesund und so weiter, dass man dann auf jeden Fall darauf achtet, dass man auch genug isst, weil pflanzliche Produkte in der Regel weniger Kalorien haben als tierische und man dadurch dann mehr essen muss, um überhaupt auf seinen Bedarf zu kommen, den man zum Leben halt benötigt. Deswegen ist es sehr wichtig, darauf zu achten und natürlich auch insgesamt einfach vielleicht mal schauen, welche Nährstoffe sind in welchen Lebensmitteln drin, dass man das einfach so ausgewogen wie möglich gestaltet. Man muss jetzt ja auch am Anfang nicht mit so krassen Ersatzprodukten Loslegen. Also natürlich, go for it, wenn dir das hilft beim, bei der Umstellung. Das kann natürlich auch sein, als ich vegan wurde, damals gab es ja noch nicht so wahnsinnig viel Auswahl. Deswegen hatte ich da gar nicht so die Chance zu. Aber mittlerweile ist es ja ein, ein Paradise geworden. So. Deswegen, wenn dir das hilft beim, bei der Umstellung, dann äh, natürlich, go for it, mach das gerne. Und wenn du es dir leisten kannst, ist es natürlich immer ein bisschen die Sache. Ersatzprodukte sind in der Regel ja... Also, es gibt auch sehr schwingliche, aber viele sind auch äh, ein bisschen on the pricier side, würde ich sagen. Deswegen natürlich gucken, wie das mit dem Budgetplan hinhaut. Aber wenn dir das hilft, mach das auf jeden Fall. Und wenn du aber sagst, ich brauche das gar nicht, dann reicht das ja am Anfang komplett mit wirklich Obst, Gemüse, Grains. Ach Gott, ey, dieses Denglish geht gar nicht. <lacht> so Hülsenfrüchten, solchen Sachen zu kochen und sich da eben so ein bisschen durchzuprobieren. Ich muss ja sagen, als ich, also bevor ich vegan geworden bin, hatte ich ja gar nichts mit Kochen am Hut. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt auch. Ich habe einfach immer jeden Mittag Brot mit Ei und Käse gegessen. Das war mein Go-to-Lunch. Wirklich schlimm, wirklich. Also gar keine Vitamine drin. Wow. Wow. Und dann sagen die Leute halt, wenn du vegan wirst, so... Wo kriegst du denn deine Nährstoffe her? Und ich denke mir so, das hättest du mich mal davor fragen können, da hättest du mich nicht beantworten können. Ja, aber gut, das ist auch so eine Sache, ne? Kommen wir auch noch mal später zu. Zu so Argumenten, Klischees und so weiter. Jedenfalls würde ich empfehlen, einen so einen, ähm, wie sagt man, sich selber so einen kleinen Kleine Auswahl an Rezepten, easy veganen Gerichten zurechtzulegen, auf die man immer wieder zurückgreifen kann, wenn man jetzt nicht weiß, was man gerade kochen soll, wenn einem so ein bisschen die Inspiration, Inspiration fehlt und halt auch so Sachen, die man seinen FreundInnen, seiner Familie vielleicht auch mal kochen kann. Einfach so wirklich so, so Grund-Basic-Gerichte, die man geil findet, die man immer wieder machen kann. Das wäre so meine, meine Idee dafür. Und das Ganze, also das meiste kommt dann halt auch so über die Zeit. Ich habe anfangs halt sehr basic gekocht, wirklich lame eigentlich, aber ich war immer sehr zufrieden. Ich mochte das immer, ich finde es ganz geil. Und mit der Zeit habe ich mich dann auch an so andere Sachen rangewagt, weil davor habe ich halt gar nichts mit kochen am Hut gehabt. Also wie gesagt, ich konnte gar nichts, also wirklich gar nichts. Und es ist dann so über die Zeit gekommen und mittlerweile würde ich auch einfach eine geile Lasagne machen. So, zum Beispiel... Bezüglich einkaufen kann es auf jeden Fall sinnvoll auch sein, sich einen Essensplan zu gestalten, zum Beispiel aus den Gerichten, die man in seine Base äh, included hat. Da einfach so einen Essensplan erstellen, dann kauft man auch nicht unbedingt zu viel ein und eine Einkaufsliste machen. Ich habe immer das Problem, ohne Einkaufsliste kaufe ich gerne mehr, als ich eigentlich kaufen wollte. Manchmal auch mit Einkaufsliste. Aber ich finde, eine Einkaufsliste hilft immer enorm dabei, wirklich nur das zu holen, was man für die Woche, für seine Gerichte, für sein Essen benötigt. Und am Anfang kann es vielleicht auch herausfordernd sein mit Zutatenlisten. Da habe ich einen ganz tollen Tipp für euch. Wenn ihr so eine Zutatenliste seht, dann schaut zuerst auf die fettgedruckten Begriffe. Das sind nämlich die Allergene. Und da zählt natürlich auch sowas mit rein wie Milch, Magermilchpulver, Butter-Einfett. Ich weiß immer nicht, ist es Butter-Einfett oder Butter-Reinfett? Ich glaube Butter-Einfett, oder? Ich komme immer durcheinander, wow. Ach, das ist auch so eine ganz ganz schlimme Zutat, die manchmal an so komplett veganen Sachen drin sind. ist das da noch mit drin. Du denkst dir so, warum? Warum ist das da jetzt noch mit drin? Es könnte so ein geiles veganes Produkt sein. Naja, also die fettgedrunkenen Begriffe sind halt diese Allergen-Sachen und... Da gehört halt, wie gesagt, Milch und so ein Zeug zu. Und wenn man die erstmal gecheckt hat, also nur einmal kurz überfliegen und da sieht man dann schon irgendwas mit Milch, kann man es direkt wieder weglegen, ohne sich komplett die ganze Liste von vorne bis hinten durchlesen zu müssen. Wenn man es jetzt nicht dabei findet, sondern nur Sachen wie Weizen oder Soja oder sowas, dann ist schon mal eine gute Chance das Produkt Veganes. Dann muss man nur nochmal darauf achten, sowas wie Gelatine ist zum Beispiel nicht fettgedruckt oder echtes Kamin, das ist dieser Farbstoff aus Läusen. Das zum Beispiel auch nicht. Aber das wäre so mein Tipp. Erstmal die fettgedruckten Sachen scannen, so kurz rüber gucken und dann den Rest. Dann hat man das da ein bisschen leichter und ein bisschen schneller. Und mittlerweile ist ja auch dieses Vegan-Label schon auf sehr, sehr vielen Produkten abgebildet. Das war damals auch nicht so. Da gab es ganz viele, die vegan waren. Also so accidentally vegan. Es ist noch nicht mal 19 Uhr. Ich bin schon am Rumgehen hier. Wow. Also die noch nicht mal accidentally vegan, äh die, nein, die accidentally vegan waren und wo es aber nicht drauf stand. Und mittlerweile habe ich aber das Gefühl, dass es da sich auch schon sehr, ja, gebessert hat, dass jetzt dieses Vegan Label immer auf noch mehr Produkten drauf ist. Aber da natürlich nicht durcheinander bringen, vegan und vegetarisch, das ist mir auch schon öfters passiert, weil die ja gleich aussehen, nur dass da drunter steht dann nochmal entweder vegan oder vegetarisch. Und ähm, ja, nicht vergreifen da ein Auge drauf haben. Ich finde ja auch, die Label sollen anders sein. Aber gut, das ist auch ja, ja meine Meinung dazu. Es erfordert auf jeden Fall ein bisschen Geduld, würde ich sagen. Am Anfang kann es vielleicht dann der Einkauf ein bisschen länger dauern, als man es vielleicht gewohnt ist. Aber mit der Zeit kommt man da rein und dann wird das auch. Und mittlerweile gibt es auch schon auch in ländlichen Gegenden, in den Supermärkten dort schon eine sehr, sehr coole Auswahl an veganen Produkten, da denke ich vor allem im Rewe oder Edeka und ich weiß nicht, ob Lidl und Aldi auf dem Land. Wobei Aldi bei meinen Großeltern auf dem Dorf fast, da gab es tatsächlich mehr als bei uns in Berlin. Da war ich ein bisschen überrascht. Naja, anyways. Checkt einfach mal das Angebot aus und dann wird das nach und nach auf jeden Fall auch easier. Gut, was tut man jetzt, wenn man essen gehen möchte? <lacht> Angenommen mit Freundinnen oder Familie essen gehen. Ich würde sagen, es kann vorkommen, dass man manchmal ein Restaurant erwischt, wo es dann tatsächlich nur Pommes und Salat gibt. Das ist immer so das vegane äh, ja, Notgericht, würde ich sagen. Das ist halt eigentlich, was jedes Restaurant, das ist dann ja, so der Ausweg, den man findet. Da musste ich auch schon das ein oder andere Mal drauf zurückgreifen. Wenn man in Großstädten unterwegs ist, da gibt es ja mittlerweile auch eine ziemlich große Auswahl an veganen oder vegetarisch veganen Restaurants und auch an anderen Restaurants, die aber eine große vegane Auswahl haben. Also Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln, das ist ja alles überhaupt gar kein Problem mehr. Da findet man ja überall immer irgendwas Geiles. Und da würde ich dann einfach in dem Moment vorschlagen, macht einfach so übernehmt übernehm die Verantwortung für den Ort, wo essen gegangen wird. Beispielsweise sagt ihr dann zu euren Freundinnen, ich mache eine Auswahl an Ressorts, wo ich auf jeden Fall was Cooles kriegen werde. Guckt euch am besten vorher die Speisekarte an, wenn die irgendwo online zu finden ist. Dann dauert es im Restaurant selber auch nicht so lange. Und dann könnt ihr einfach so einen Voranschlag machen von 10 Ressorts. Und dann sagt ihr so, ich habe das und das und das gefunden, da können wir hingehen, sucht euch eins davon aus. Ich denke, damit sind alle fein. Wenn die darauf bestehen, dass sie ihr totes Tier auf dem Teller liegen haben, könnt ihr ja darauf auch noch achten, dass es da wirklich alle Auswahlmöglichkeiten gibt, Oh, sehr zu empfehlen übrigens die Apps Vanilla Bean und Happy Cow. Da kann man, hat man so eine Karte und kann schauen, was in der Umgebung ist, was äh, vegetarisch, vegan ist oder auch omnivor mit veganen Optionen. Das finde ich richtig nice, hat mir am Anfang auch sehr den Arsch gerettet. Und äh, genau, da kannst du dann einfach mal ein bisschen rumschauen. Natürlich wird es schwieriger, je ländlicher man kommt. <lacht> da hat man leider auch immer noch nicht so eine krasse Auswahl. Und tatsächlich auch, das finde ich sehr krass, diese Cafés, die so ein bisschen ja, älter sind, so, so ein bisschen Oma-mäßig, auch eingerichtet öfters. Ich weiß nicht, ob ihr diese Art von Kaffee kennt. Die haben halt oft noch nicht mal so Milch für den Kaffee. Das finde ich halt so krass. Das ist so krass. Also so 2021 und keine pflanzliche Milchalternative. Milch Mega. Aber ja, das findet man halt leider auch oft in so kleineren Orten, habe ich das Gefühl. Und. Da muss man dann im Notfall auf einen schwarzen Kaffee zurückgreifen, wenn man einen Kaffee möchte. Sehr schade. Meine sonstigen Erfahrungen mit Essen gehen in ländlicheren Gegenden auf Dörfern ist halt auch eher enttäuschend, muss ich sagen. Aber was halt eigentlich immer geht, ist zum Italiener. Da kannst du dir dann eine Pizza ohne Käse holen. Es schmeckt nicht so scheiße, wie es klingt. Ich weiß, Käse und so, mh, so lecker, bla bla. Aber tatsächlich, auch ohne Käse kann die Pizza ganz nice sein. Finde ich. Also, da gibt es schon, also es, es geht schon. Ich finde sowieso bei so einem richtig geilen Italiener kommt es auch mehr so auf den Boden drauf an, wie der ist. Und gar nicht so sehr auf den Käse. Und deswegen finde ich, also ich finde es auch ohne Käse super nice. Und da natürlich darauf achten, dass der Boden nicht mit Ei gemacht ist, so der Teig. Und auch wenn man jetzt sich für Pasta entscheidet. Gibt es ja hier Arabiata, kann man machen, dann diese Nur-Tomatensoße oder mit Öl und Knoblauch. Also, da gibt es ja auch bei Pasta sogar noch mehr vegane Optionen, würde ich mal sagen. Wenn man jetzt keine Lust hat auf Pizza ohne Käse und natürlich dann nachfragen, ob die Nudeln mit Ei sind. Sind sie aber in den meisten Fällen eigentlich nicht. <lacht> finde ich auch irgendwie auch so eine absurde Sache. Warum tut man Ei Nudeln? Egal, das ist wieder ein anderes Thema. Das wären so die Sachen. Also, Italiener, finde ich, kann man sehr gut veganisieren. Und. Ansonsten eben, ja, dann doch zurückgreifen auf Pommes oder auch einfach mal fragen, was sie dir anbieten können. Die meisten sind da ja relativ offen und schauen dann, wie sie irgendwann ein Gericht auf irgendeiner Karte so veganisieren können, dass du auch Gefallen daran findest. Und vielleicht kriegst du die dann ja auch letztlich dazu, irgendwie ein cooles veganes Gericht auf die Karte zu packen. Nachfrage äh, führt ja irgendwann auch zu einem Angebot, wenn du immer wieder da bist und sagst, hey, ich will aber was Veganes essen, dann kann es früher oder später ja durchaus passieren, dass dieses Restaurant dann sagt, okay, dann äh, gucken wir mal, was wir vielleicht auf die Karte packen können. Vielleicht haben da ja auch noch mehr Leute Interesse dran. Tatsächlich, das muss ich hier ganz kurz am Rande äh, dazu erwähnen, das hat mir mein Freund so vermittelt, der meinte nämlich so, ja, du musst immer nachfragen. Und der hat immer bei Dunkin' Donuts nachgefragt, ob es vegane Donuts gibt, weil die hatten immer keine. Und tatsächlich habe ich jetzt vor kurzem gelesen, dass sie jetzt auch vegane Donuts produzieren werden. Also es hilft wirklich was, wenn man, also denke ich mal, dass das auch dadurch kommt, dass das wahrscheinlich viele gefragt haben, weil wenn die KundInnen das wünschen, dann wird sich das Restaurant oder Café oder was auch immer früher oder später natürlich ein bisschen darauf anpassen. Genau, das noch dazu. Ein großer anderer Streitpunkt in einer veganen Ernährung ist natürlich Familienfeiern, sind Familienfeiern. Kann auch sehr kritisch werden, besonders sowas wie Weihnachten, wo dann Familie auf äh, Gänsebraten, Entenkeule, was weiß ich eh nicht was, besteht. Kommt halt dann natürlich immer darauf an, wie offen eure Familie ist, wie die damit umgehen und äh, ja, inwieweit sie Bock haben, sich auch anzupassen. Was man natürlich machen kann, wenn man da Lust drauf hat, ist einfach zu sagen, hey, ich übernehme dieses Mal das Essen und dann kannst du einfach komplett vegan machen und hast du gar kein Problem mehr sondern kann es eindeutig ein geiles veganes Essen anbieten. Ist natürlich ein bisschen fortgeschrittener. So einen Weihnachtsbraten, vegan veganen Geilen finde ich persönlich ziemlich herausfordernd. Aber ist es machbar. Und jeder ist ja auch irgendwie was anderes an Weihnachten. Ich Kenne Familien, die Fondue essen. Da kann man natürlich easy das veganisieren. Einfach Gemüse reinhalten und Pilze und so ein Zeug. Und dann ist es halt auch richtig lecker. Aber gibt natürlich auch so dieses ganz traditionelle Bratending. Wenn selber kochen keine Option ist und die Familie da auch nicht so mit sich reden lässt, dann kann man natürlich sagen, äh, ich bringe selber was mit einfach und dann könnt ihr euch zu Hause irgendwas vorkochen, irgendwas Leckeres und es dann da aufwärmen oder auch kalt essen, je nachdem was halt ist und vielleicht ein bisschen mehr machen, damit alle anderen auch noch probieren können und merken, wie geil ein veganes Weihnachtsessen schmeckt tatsächlich. Der Key hier ist, glaube ich, einfach Kommunikation. Ich denke, jede Familie wird irgendwie, wenn sie merken, dass es dir selber sehr wichtig ist, dann werden die auch das Fein finden, wenn du halt das dieses Mal, oder nicht dieses Mal, sondern in der Zukunft nicht mehr von dem Gänsebraten, Weihnachtsbraten, Entenbraten, was auch immer man isst, mit isst, sondern eben was Eigenes hast. Und ja, wäre natürlich cool, wenn sie also offen sind, es dann auch zu essen, auch zu probieren, aber <lacht> hat man ja leider nicht immer dieses Privileg wo wir gerade noch beim Familienthema sind. Dann kann es natürlich gerade am Anfang sehr oft zu hitzigen Diskussionen kommen, wenn man dann seit 31 Jahren Fleisch gegessen hat und auf einmal ankommt und, auf, äh, und, und gar keine Tierprodukte mehr konsumiert. Kann natürlich zu Verwirrung und Diskussion führen und zu Fragen und vielleicht auch zu dummen Witzen, wahrscheinlich sogar. Ganz wichtig finde ich, nicht davon unterkriegen lassen. Also immer einfach kommunizieren, dass es dir wichtig ist, dass du das jetzt so machen möchtest und dass alle anderen das bitte einfach akzeptieren sollen und dich damit in Ruhe lassen sollen. Natürlich kannst du dich auch sehr gut informieren über alles und dann ähm, ja, die anderen aufklären, warum du das, dich dafür entschieden hast, warum die Sachen so sind, wie sie sind, ein paar Fakten nennen und so. Aber ich finde es auch völlig in Ordnung, am Anfang zu sagen, ähm, hey, ich habe mich noch nicht so doll mit den Fakten beschäftigt, ich kann da jetzt noch keine Diskussion drüber führen, ich möchte es aber trotzdem am Anfang jetzt erstmal so ausprobieren, dieses Vegan-Sein. Und bitte akzeptiere es einfach, wir können gerne noch ein anderes Mal besser darüber diskutieren. Dokumentation kann man dann auch empfehlen, dass sie sich die einfach mal angucken. Ich würde jetzt hier gerade mal sagen, Cowspiracy ist eine coole Dokumentation zu dem Thema. Forks over Knives, ich glaube auf Deutsch heißt es Gabel statt Skalpell, wenn mich nicht alles täuscht. Dominion ist natürlich immer ein super Horror-Movie dazu. Oder auch Earthlings, eigentlich genau das Gleiche. Dann Game Changers, finde ich richtig, richtig gut auch. Ähm, genau, kann man diese Dokus dann natürlich auch der Familie oder den FreundInnen empfehlen, dass sie sich das einfach mal anschauen und dann vielleicht besser verstehen, warum du dich in dem Moment jetzt für eine vegane Ernährungsweise entschieden hast. Äh, auf jeden Fall vermeiden, Menschen direkt äh, zu beschuldigen. Wobei Menschen fühlen sich eigentlich ja immer angegriffen, auch wenn du nur Fakten nennst. Vielleicht ist es auch gar nicht zu vermeiden aber man muss es natürlich nicht direkt provozieren. Genauso würde ich sagen auf der Arbeit, wenn da Leute sich lustig machen, auch sagen, hey, respektier es bitte, akzeptier es bitte, ich mache das jetzt so, du musst es ja noch nicht cool finden, irgendwann später werden wir bestimmt mal eine nice Diskussion darüber führen, dann kann ich dir ein bisschen erklären, warum das so ist und warum ich das so mache, aber bitte akzeptier, wie ich mich entschieden habe. Ich denke, damit kommen die ArbeitskollegInnen auch gut klar. Und genauso hier, wenn du in der Mittagspause essen gehen willst, einfach vielleicht auch mal jo, denen sagen, hey, äh, ich will das Restaurant checken, wir haben da was Leckeres, Veganes, kommt ihr mit? Und dann kann man vielleicht auch noch die ArbeitskollegInnen dazu inspirieren, ja, das Ganze mal auszuprobieren und zu testen. Was natürlich auf Arbeit auch immer gut geht, ist einfach das Essen vom Vortag mitnehmen, dass man da quasi, wenn man jetzt abends so die große Mahlzeit isst, bisschen mehr kocht und den Rest dann am nächsten Tag mitnimmt, finde ich immer super zeitsparend, ist mega cool. Hast du einfach gleich was dabei, was du dann essen kannst und ich persönlich finde es auch voll fein, zweimal hintereinander das gleiche zu essen. Ich weiß, manche sind ein bisschen schwierig, was das angeht, ähm, ich persönlich nicht, wenn du das uncool findest, dann... Kannst du den Rest einfrieren und dann immer nacheinander irgendwie wieder was auftauen und dann mitnehmen. Und apropos mitnehmen, wenn du eine Person bist, die immer sehr hungrig ist zwischendrin, dann auf jeden Fall immer nice, vegane Snacks parat haben, damit man dann nicht im Notfall, sag ich mal, doch irgendwie auf das Unvegane zurückgreifen muss. Also irgendwelche leisen nice Müsli-Riegel, Proteinriegel, so Chocolate Bites, vielleicht auch Studentenfutter, Nüsse, Apfel, Banane. Solche Sachen, die kann man ja immer gut in der Tasche mit sich führen. Und wenn dann der Hunger kickt, kann man davon einfach was essen. Sie, Ich glaube, das waren jetzt so alle Alltagsthemen, die man so hat, würde ich mal sagen. Falls noch irgendwas offen ist, äh, zögert nicht, mir Fragen zu stellen. Schreibt mir am besten auf Instagram, da bin ich am meisten erreichbar. At drum und unterstrich. Ich hoffe, diese Podcast-Folge war hilfreich, ist irgendwie wieder ein bisschen was anderes gewesen, weil es nochmal so zurück zum Anfang quasi, also so veganer Anfang. Ich hoffe, es ist trotzdem was für euch dabei gewesen zum Umsetzen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Macht's gut, bleibt gesund, ciao Kakao.